0: Zonder heilige tijd geen praktijk. De tweede editie van de podcast voor de ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. Nou, allereerst hartstikke tof dat je deze podcast luistert. Het is nog maar de tweede editie. Heb je de eerste nog niet gehoord, ga die vooral ook eventjes luisteren. En ik eh, ja, heb een hele eh, lijst met onderwerpen waarover ik eh, podcast wil maken. En ik zat daar echt te denken van ja, wat is nou de meest logische om nu als tweede onderwerp te kiezen... Wat is nou een van de dingen waar mijn volgers, waar mijn klanten, of je nou startend kindercoach bent, of dat je nog gaat starten, of dat je al een tijdje bezig bent en naar een volgend niveau wil. En wat is nou echt iets wat, wat hen bindt, wat jullie bindt, wat, wat jullie, waar jullie allemaal tegenaan lopen. En toen kwam ik echt toch wel op die factor tijd. Want laten we wel wezen, tijd is echt ons meest kostbare goed. En we hebben onze tijd en aandacht over heel veel verschillende dingen te verdelen. En misschien heb jij nog wel een baan uh, naast je praktijk. Grote kans dat je een gezin hebt. Uh, ik ga ervan uit en ik gun je een leuke vriendenkring. En um, ja, weet je, ouders, proef, zussen. Uh, Um, je, hebt, je hebt je hobby's, uh, je, wil, ja, nou, wil ik zeggen, je wil misschien ook nog sporten, uh, waarmee ik bijna zou zeggen dat sporten niet je hobby kan zijn. dan kan het natuurlijk wel zijn. Uh, je, wil, je wil eens uitjes doen. Uh, nou, weet je, de, 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 als je kinderen hebt en ze zitten op de basisschool, gelukkig is op de, op de middelbare en is dat alweer wat anders. In die fase zit ik nu, en maar op de basisschool gaan we na. Um, dan moet je luizenpluizen en dan moet er een schoolreisje gedaan worden. Alhoewel die nu met corona dan even niet gedaan worden. Um, dan moet er voorgelezen worden op school. Het, er wordt nogal aan ons als, um, uh, ja, als volwassenen, als vrouw met name, getrokken. Dus die tijd is super, super, super kostbaar. En dan is daar ineens de wens voor die praktijk. En uh, niet gek dus dat de meeste coaches zich afvragen hoe ze dat in grote voor elkaar moeten krijgen. Dus een van de vragen die mij heel vaak wordt gesteld is Marlies, kan ik mijn praktijk opbouwen naast mijn baan? Of moet ik mijn baan gelijk opzeggen en in het diepe springen? Nou, even vooropgesteld, die vraag, ik kan je, kan je mijn visie geven, <laughs> maar ik kan die vraag voor jou niet beantwoorden. Want voor de een werkt het hartstikke goed om die baan op te geven en in het diepe te springen. En vanuit die onzekerheid tussen aanhalingstekens van financiën, om dat, he, daar vanuit die onzekerheid juist te gaan knallen. Juist dan aan te gaan en, en, en klanten te gaan maken en die praktijk als een vliegende dollar te laten groeien. Anderen die, die slaan compleet lam van die financiële onzekerheid en dan gebeurt er juist niets. Dan is er alleen maar paniek en stress. Dus... Ik zal nooit tegen jou zeggen van ja, zegt die baan op, dat is de beste strategie. Maar als je mij vraagt, kan ik naast mijn baan een praktijk opbouwen? Ja, natuurlijk kan dat. Oké, okay, als jij fulltime werkt en je wil dan je praktijk opbouwen, dan moet je er heel goed over nadenken of je dat wil. Want dan heb je zo weinig tijd. En met heel, heel heel weinig tijd. Ja, weet je, moet je afvragen of het überhaupt lukt om, om een bedrijf op te bouwen. Maar naast een fulltime baan een praktijk opbouwen, je moet je afvragen of je dat wil. Want jeetje, zeg, hoeveel uren in de week wil je werken? Blijf je het dan allemaal nog wel leuk vinden? Of wordt dan die praktijk straks een recept voor burn-out? Dat lijkt me niet de bedoeling. Maar in principe kan een praktijk prima naast een baan. Dus ik zou zeggen, als je tot, tot ja, drie dagen kan het sowieso, vier dagen zou ook kunnen, wordt het wel al wat lastiger. Een andere vraag die uh, mij vaak wordt gesteld is zo van... ja, hè, ik, ik zou zo graag iets betekenen voor die kids en die ouders... maar um, mijn kinderen zijn nog klein, die hebben me nog hard nodig. Of soms zijn er zorgintensieve kinderen. Um, en is dat dus ja, niet altijd voorspelbaar? Hè? Dus ik, in principe mag je ervan uitgaan dat als alles gewoon loopt... Dat, uh, en je weet wanneer de schoolvakanties, vanuit gaan dat ze op school zitten, en wanneer de schoolvakanties zijn, als dus je weet uh, wanneer je oppas hebt, en dan kun je daar redelijk op plannen. Dan kun je prima een praktijk naast een gezin bouwen. Maar op het moment dat een van je kinderen veel ziek is, Um, en, en, en dat, de, meestal is dat ook niet zo voorspelbaar, hè, ziek zijn. <laughs> um, maar dus op de meest onverwachte momenten thuis is. Of als je partner bijvoorbeeld heel veel naar het buitenland moet. En uh, de, dat misschien ook onverwacht vaak gaat. Of als je een partner hebt of zelf nog een baan hebt. Uh, bijvoorbeeld in de zorg waarbij je wisselende diensten hebt. Ja, weet je, dan kan dat best wel ingewikkeld zijn om te proberen een praktijk op te bouwen daarnaast. Maar het kan wel. Ik krijg ook vaak de vraag uh, van ja, ik heb niet zoveel uh, tijd, want ik heb niet zoveel energie, want ik heb, nou, dan, wat dan ook, um, uh, of een burn-out gehad, of uh, ik ben afgekeurd uh, vanwege ziekte, uh, wat het dan ook is, kan ik dan wel een praktijk bouwen? Ja, ik zal heel eerlijk zijn, die laatste die vind ik eigenlijk altijd het allerlastigste. Aller Op die baan en met dat gezin zeg ik bijna altijd volmondig, tuurlijk kan dat ernaast. Maar als je zelf met enorme gezondheidsproblemen worstelt, ik zal nooit zeggen dat het niet kan, maar het is wel een uitdaging. En dat heeft alles te maken met die tijd. Hoe voorspelbaar is de tijd die jij kunt besteden aan je praktijk? En uh, hoeveel tijd kun je uh, besteden aan je praktijk? En hoe richt je dat in? En wat ik super belangrijk vind om te zeggen, is dat ik ervan uitga dat op het moment dat jij je eigen praktijk start, dat je de ambitie hebt om daar echt een goed lopende praktijk van te maken. En dan kunnen we, weet je, dan kunnen we over twisten: wat is een goed lopende praktijk en wat is succes? Nee, voor de ene is dat twintig klanten in de week, voor de andere is dat vijf klanten in de week. En in principe maakt dat niet zoveel uit aan welke kant van de medaille jij zit. Maar ga ervan uit dat je als jij je praktijk start, dat je de ambitie hebt om die goed uh, te laten groeien. Dat je daar uh, een boterham uit uh, wil kunnen verdienen. Dat het in ieder geval niet een uit de hand gelopen hele dure hobby mag worden van je. En daar zit ook gelijk de crux Op het moment dat jij een bedrijf gaat runnen. Want daar hebben we het over. Je start je praktijk, je gaat naar de Kamer van Koophandel. Ineens ben je ondernemer, dan ga je dus een bedrijf runnen. Dan kost dat tijd. Dan vraagt dat het heel consequent indelen van je tijd. Dan vraagt dat, zoals ik dat altijd noem, het reserveren van heilige tijd voor je praktijk. En dat kan een enorme uitdaging zijn. Maar dat is er wel eentje waar je zelf gelukkig heel veel invloed op hebt. Waarbij ik dus zeg, er zijn altijd wel wat dingen te bedenken die het wat ingewikkelder maken, maar in principe heb jij controle over je heilige tijd. Dus wat belangrijk is, is dat je voor jezelf nagaat, oké, okay, wat, wat wil ik met mijn praktijk aan? Hoe ziet die praktijk er in mijn dromen uit? Letterlijk en figuurlijk. Um, in wat voor ruimte werk ik, met wat voor mensen werk ik, hoeveel klanten heb ik in een week, um, uh, hoe lang werk ik met klanten, uh, wat heb ik nodig om voor mezelf te kunnen spreken over een succesvolle praktijk, is dat zoveel klanten in de week, is dat zoveel klanten in de week, dat je dat heel duidelijk voor ogen hebt. Vervolgens moet je gaan, en dan kun je dus uitrekenen hoeveel tijd heb ik nodig voor zoveel klanten, vervolgens moet je gaan kijken, ja, maar wat heb ik aan tijd nodig om ervoor te zorgen dat die klanten er komen. Want je kunt wel zeggen, oké, okay, ik werk vier dagen in de week, dat betekent dat ik één dag uh, overhoud, dan heb ik dus één dag voor klanten. Dan kan ik, noem maar eventjes wat, vijf of zes klanten zien op een dag, dus ik kan vijf, zes klanten in de week hebben. Ja, theoretisch gezien kan dat, maar je moet die klanten nog wel vinden. En die klanten moeten jou zien te vinden, um, maar dat betekent dus dat je tijd moet investeren in het maken van die klanten. In jezelf zichtbaar maken, in jezelf profileren, in naar netwerkbijeenkomsten gaan. Nou, hoe dan ook en waar dan ook jij jezelf zichtbaar gaat maken, dat kost tijd. Dus ook die tijd um, moet je reserveren. Je moet uitrekenen hoeveel tijd kan ik en wil ik besteden aan de zichtbaarheid van mijn praktijk, zodat ik dat aantal klanten haal dat ik zo graag wil bedienen. Daarnaast, het is niet de bedoeling om je de moed in de schoenen te laten zinken... ...maar ik vind het wel echt heel erg belangrijk dat je realistisch blijft. Daarnaast moet je heel goed kijken, oké, okay, maar wat komt er nog meer bij kijken? Want als je je eigen praktijk hebt, moet je ook administratie runnen. Uh, als je lid bent van een beroepsvereniging... Um, heb je ook nog tijd nodig om aan die verplichtingen te voldoen? En misschien moet je nog intervisie doen. Zou ik je sowieso trouwens altijd aanraden hoor, om intervisie uh, te regelen, ook als je niet lid bent van een beroepsvereniging. Ja, maar tijd voor intervisie, tijd voor je administratie, tijd voor bijscholing, um, tijd voor um, het onderhoud van je website. Uh, tijd om, um, nou ja, weet je, je kan het zo gek niet bedenken, maar het kost tijd. Ook dat moet je meerekenen in de tijd die je moet reserveren. ...voor je praktijk. En dan voel je hem allemaal aankomen... ...dan is het natuurlijk naast een vier of vijf dagen werkweek... ...is dat een stukje lastiger dan wanneer je... ...misschien geen baan hebt of één, twee of drie dagen in de week werkt. Maar goed, dit kun je dus allemaal bij elkaar optellen... ...en voor jezelf besluiten... ...oké, okay, dat betekent dat ik zoveel uur nodig heb... ...om aan mijn praktijk aan en in mijn praktijk te werken. En ga dan maar eens kijken... ...waar haal ik in mijn werkweek die tijd vandaan? Is die tijd er wel? En nogmaals, het is niet om ervoor te zorgen dat de moedje in de schoenen zakt, maar om heel realistisch te kijken. Want stel nu dat jij hebt gezegd van, oh ik zou wel twintig klanten in de week willen hebben, maar jij hebt uh, maar 15 uur in de week, kun jij ergens vandaan ronselen. Um, over het algemeen werk je een uur met je klanten. Wat zei ik, twintig klanten in de week? Ik ben het alweer vergeten wat getal ik noemde. Ja, maar dan heb je het in ieder geval al over twintig uur en je hebt maar 15 uur. En dan hebben we het nog niet eens over al die randvoorwaarden waar je ook nog tijd in moet steken. Dus dan weet je dat dat geen haalbare kaart is. Dan moet je dus gaan kijken of hoe je meer tijd kunt creëren... of je moet je ambitie voor het aantal klanten bijstellen. Het kan ook zomaar zijn dat je erachter komt trouwens... dat, dat zie ik ook gebeuren, dat het blijkt dat je veel meer tijd hebt dan je eigenlijk dacht... maar dat je heel veel tijd verlummelt, want ja, weet je, dat ken ik ook... Dan uh, ga je nog eventjes een wasje in de machine stoppen als je thuis aan het werk bent. En dat geldt voor de meeste kindercoaches wel. Ik werk ook uh, veel thuis. Dan ga je nog eventjes die boodschap doen. Dan ga je nog eventjes dat ene telefoontje doen. Oh, dat pakketje moet nog eventjes weggebracht worden. En zo is de tijd die je hebt voor je praktijk is ook zomaar vervlogen. En als je dat soort dingen allemaal bij elkaar op gaat tellen... hebben we het nog niet eens gehad over de tijd spenderen op social media... Maar als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, dan kun je vaak heel veel tijdswinst boeken juist. Um, dus het kan ook zijn dat je erachter komt, als je alles op een rijtje gaat zetten, dat je eigenlijk veel meer tijd hebt dan je dacht. Dus dat er veel meer mogelijk is dan je dat dacht. Maar goed, als je dan dus weet hoeveel tijd je nodig hebt om in en aan je praktijk te werken, dan moet je dus gaan kijken, waar haal ik die tijd vandaan? Is die tijd er? En zo ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik die tijd dan ook daadwerkelijk claim voor mijn bedrijf? Die heilige tijd. En waarom noem ik dat heilige tijd? Omdat het de tijd is voor jouw bedrijf, de tijd voor jouw kindercoachpraktijk, de tijd om jouw droom waar te maken. En die droom is heilig. Punt. Maar zonder dat jij daar tijd voor reserveert, om die droom alle kans te geven om waar te maken, of om hem waar gemaakt te krijgen, om hem waar, nee, om hem waar te maken, zonder dat je daar tijd voor reserveert, gaat het hem niet worden. Dus daarom noem ik dat heilige tijd. Ga in je agenda kijken, oké, okay, dan werk ik aan mijn praktijk. En daar is niets niets aan te veranderen. Oké, okay, weet je, als school belt dat je kind een arm gebroken heeft, dan is het een beetje lullig als je die op het schoolplein laat liggen. Ja, maar in principe moet je dan durven zeggen, oké, okay, dit is de tijd die ik heb gereserveerd voor mijn praktijk. Dit is de tijd die mij brengt naar het waarmaken van mijn droom. Dat is mij heilig. Dus niemand komt aan die tijd, behalve als je een heel goede reden hebt. Die heilige tijd, die krijg je niet zomaar cadeau. Die moet je claimen. En ik zal nooit zeggen dat je, weet je, dat je enorm in klaar moet gaan en in gevecht moet gaan met je familie om, om op voor je rechten op te komen. Daar gaat het niet om. Maar neem alsjeblieft wel je gezin daarin mee. Want wat ik zoveel zie gebeuren, en ik heb mezelf daar ook met regelmatig schuldig aan gemaakt en doe ik nog wel eens, ik ben de eerste om dat toe te geven, is dat je vaak denkt dat jouw gezin, jouw gezin je veel harder nodig heeft dan het je echt, echt nodig heeft. Dat we... Denken dat we er altijd moeten zijn als onze kinderen uit school komen. Um, en dat, um, he, want ze, ze zijn gevoelig of ze zijn snel ziek of ze hebben het soms lastig op school of wat er dan ook mag spelen. En dan denk je van ja, maar als ik er dan niet ben om ze op te vangen als ze uit school komen, als ze moeten ontprikkelen of even bijkomen of een verhaal kwijt moeten kunnen zodat ze niet in zak en as zitten, dan faal ik als moeder. Dus ik moet er zijn en dan geef je weer die heilige tijd op. Terwijl als je. En nogmaals, er zijn, kunnen goeie, hele goede redenen zijn waarom je er wel moet zijn, hè, direct naar schooltijd. Maar over het algemeen is het zo, dat als je met je gezin in gesprek gaat en zegt van, jongens, hè, jullie weten dat dit is wat ik wil, maar dat kost tijd en die tijd moet ik ergens vandaan halen. Hoe zou het zijn als ik, nou, ik noem maar even wat, twee middagen in de week niet op het schoolplein kan staan, omdat ik dan aan mijn praktijk aan het werk ben, maar dat jullie worden opgehaald door de oppas, is dat voor jullie oké? Okay? En ik ben de laatste om te zeggen dat je moet toestemming moet vragen voor alles wat je doet in je bedrijf. Want daarmee maak je natuurlijk ook je eigen succes en je eigen geluk heel erg afhankelijk van de ander. Maar waar het me om gaat, is dat de kans zo groot is dat jouw gezin, en niet alleen je partner, maar ook je kinderen volmondig zullen zeggen, ja, natuurlijk moet je dat doen. En dan zit jij je in de tussentijd onterecht enorm druk te maken of je je kinderen niet in de kou laat staan als jij voor je droom gaat. Dat zou toch zonde zijn? Als jij denkt dat ze het heel erg zouden vinden om naar een oppas te gaan, of naar een gastouder te gaan, of naar een BSO te gaan. Nou, die zijn op dit moment dicht geloof ik, de BSO's. Maar dat ze dat echt vreselijk zouden vinden, terwijl ze het misschien juist hartstikke tof vinden. Niet voor vier of vijf dagen in de week misschien, maar wel voor die ene middag of voor twee middagen. Dus zo denken we al heel snel dat we minder kunnen dan dat we daadwerkelijk kunnen. en dat is, heeft alles te maken weer met die heilige tijd. Dus wat ik je gun, is dat je heel goed gaat kijken, wat heb ik nodig om mijn droom waar te maken? En wat moet ik doen om die praktijk, die droompraktijk van de grond te krijgen? Breng dat maar eens in kaart. Hoeveel tijd kost me dat? Dus niet eerst gaan kijken van hoeveel tijd heb ik beschikbaar, nee eerst gaan kijken, als ik, wat is die ultieme droom? Hoeveel tijd kost dat? Dan gaan kijken hoeveel tijd heb ik beschikbaar? vervolgens gaan kijken, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik en dan hoop, hè, vanuitgaande dat die beschikbare tijd overeenkomt met de tijd die je denkt nodig te hebben um, dat je hoe zorg ik er dan voor dat ik die, daad die tijd daadwerkelijk claim als mijn tijd om mijn droom te ma waar te maken hoe zorg ik ervoor dat ik die heilige tijd claim ja, weet je, en daar kan ik nu nog heel lang over blijven babbelen maar dit is eigenlijk wat het is en het laatste wat ik daarover wil zeggen is. Um, wij vrouwen. En het kan natuurlijk zijn dat er hier ook een man <laughs> luistert. Maar over het algemeen zijn het vrouwen. Maar wij vrouwen zijn zo goed in zorgen voor een ander. Wij zijn zo goed in klaarstaan voor de ander. En ik zal ook never nooit zeggen dat je dat niet meer moet doen. Dat even vooropgesteld. Um, weet je, dat zit in ons DNA. Zo zijn we. Maar daarmee omdat we zo bang zijn dat we de ander in de kou laten staan... laten we nog wel eens onszelf in de kou staan. Omdat we zo graag willen dat andermans dromen waar worden... dat onze kinderen de mooiste jeugd hebben die jij je kan voorstellen... dat je partner de beste partner heeft die hij zich kan voorstellen... en daardoor wil je nog wel eens jezelf zo gaan plooien naar de ander... dat je helemaal vergeet dat jij zelf ook nog verlangens en dromen hebt. En dan kan het zomaar zijn dat dat verlangen naar die prachtige droompraktijk... op een gegeven moment geen verlangen meer is, maar een hunkeren wordt. En hunkeren is een hele negatieve energie. Daar loop je op stuk. En dan loop je stuk zonder dat je een praktijk hebt. Dat lijkt me echt superzonde. Het lijkt me sowieso zonde als je stuk loopt op je praktijk. Dus ja, absoluut, zorg ervoor dat dat, dat, dat sowieso niet gebeurt... Maar, oh, weet je, de, gewoon het idee dat je een droom hebt, een verlangen. Dat het je niet lukt om dat, die droom en dat verlangen waar te maken. En dat je dan vervolgens jezelf in de kou laat staan. Dat je, ook dat je niet gelukt is. En dat je, ja, je, dat je zelfvertrouwen down the drain, um, dat lijkt me toch niet de bedoeling. Dus geef jezelf alsjeblieft een eerlijke kans om die praktijk waar te maken... Om er volledig voor te kunnen gaan. En nee, dat hoeft echt niet fulltime te zijn. Maar zorg ervoor dat je wel de tijd die er echt voor nodig is, goed in kaart brengt. En dat je een realistische planning maakt. En dat je vervolgens met je partner om de tafel gaat en zegt van joh luister, dit is wat ik nodig heb. Dit is mijn heilige tijd. Wil je daaraan meewerken? En dan zul je zien dat er zo ontzettend veel meer mogelijk is. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij omgaat met je heilige tijd. Mag je me natuurlijk altijd laten weten. Stuur gerust een mailtje aan info-apenstaatje-jouwsuccespraktijk.nl. En uh, geniet, maak er nog een mooie dag van. Tot de volgende keer.